0: To jest podcast Warto Żyć Zdrowo, odcinek pierwszy. Cześć, witamy Cię w pierwszym odcinku podcastu Warto Żyć Zdrowo. Ja nazywam się Kuba, a ja Monika. I w tym podcaście chcemy pokazać Ci, że można być zdrowym, sprawnym i mieć szczupłą sylwetkę, bez niepotrzebnych wyrzutów sumienia i popadania w paranoję. Jeżeli chcesz, aby zdrowy styl życia był częścią Ciebie, chcesz czerpać przyjemność z pójścia na trening i widzieć namacalne efekty Twoich zmian, to ten podcast jest dla Ciebie. Cześć, tutaj Kuba i z dzisiejszego odcinka dowiesz się, jak poprawić jakość Twojego snu. Usłyszysz kilka praktycznych wskazówek, które możesz zastosować od razu, aby poprawić Twój sen. Dowiesz się też, jakie czynniki wpływają negatywnie na nasze zasypianie oraz jak sobie z nimi radzić. Dzisiejszy odcinek jest zapisem audio artykułu, jaki dla Ciebie przygotowałem i znajdziesz go w wersji tekstowej na naszym blogu www.wartożyćzdrowo.pl pod tytułem Jak poprawić jakość snu? Myślnik, praktyczne sposoby. Zapraszam do słuchania. Jak poprawić jakość snu? Praktyczne sposoby. Czy zdarza Ci się, że wstajesz jeszcze bardziej zmęczonym niż kładłeś się spać? Albo budzisz się co chwilę w nocy i czujesz, że Twój sen nie był wystarczająco dobry? W tym podcaście poruszymy temat snu. Usłyszysz kilka praktycznych wskazówek, które możesz zastosować od razu, aby polepszyć jakość Twojego snu, a przy tym zwiększyć swoją produktywność i jakość życia. Bez wątpienia ludzie mają coraz większe problemy z prawidłowym snem lub w ogóle ze snem w każdym jego aspekcie. Ponad połowa Polaków ma problemy ze snem. Z badań przeprowadzonych w 1992 roku wynikało, iż jedynie 24% Polaków cierpiało na bezsenność Natomiast wskaźnik ten poszybował aż do 55% po roku 2012 i utrzymuje się na wysokim poziomie aż do dziś. Sen jest jednym z kluczowych aspektów naszego życia. Kiedy idziesz spać, twoje ciało zaczyna się regenerować. Między innymi odbudowuje tkanki. Dlatego sen jest tak bardzo ważny. Czasem wydawać się może, że nie masz problemu ze snem. Wielu ludziom wydaje się, iż wyznacznikiem snu jest jedynie przyspanie całej nocy i wstanie rano. Ale czy wstajesz rano zregenerowany? Czy czujesz rozpierającą Cię energię i jesteś w stanie robić wszystko? Kiedy zaczynałem nagrywać ten podcast, byłem w takiej samej grupie. Nigdy nie miałem problemów z zasypianiem, nie budziłem się w nocy, przesypiałem całą noc i wstawałem rano. No właśnie. Wstawałem rano, ale czułem się mega zmęczony i ciężko było wstać z łóżka. Niestety udogodnienia dzisiejszego świata sprawiają, że ludzie często muszą się uczyć chodzić, oddychać, jeść czy właśnie spać. A te rzeczy powinny być przecież dla nas czymś oczywistym, bo one decydują o naszym przetrwaniu od wielu, wielu lat. Śpiąc przechodzimy ze stanu, kiedy próbowaliśmy przetrwać cały dzień, tracąc powoli energię, do stanu regeneracji. Zanim przejdziemy do praktycznych wskazówek, to chcę, abyś zrozumiał, dlaczego sen jest dla Ciebie tak ważny. To zdanie będzie stanowić podstawę do naszej nauki. Śpiąc przechodzimy ze stanu, kiedy próbowaliśmy przetrwać, do stanu regeneracji. W naszym ciele działa autonomiczny układ nerwowy, który odpowiada za dostarczanie impulsów nerwowych z mózgu do narządów wewnętrznych i powstawanie reakcji. Ma on ścisły związek również ze snem. Mając to na uwadze, spójrz na balans jaki zachodzi w naszym układzie nerwowym. Autonomiczny układ nerwowy dzieli się na dwa układy. Jest to układ sympatyczny, który zwany jest również układem współczulnym. Jest on odpowiedzialny za reakcję na czynnik stresujący. Mówi do nas niejako walcz albo uciekaj. Drugi układ to układ parasympatyczny, który jest odpowiedzialny za regenerację organizmu oraz trawienie. Ogólnie rzecz ujmując, układ sympatyczny, ten który mówi do nas walcz albo uciekaj, Aktywowany jest w sytuacjach stresowych, a układ parasympatyczny w trakcie regeneracji, właśnie m.in. w trakcie snu. Zachodzi więc balans między dwoma układami. Jeden układ działa, kiedy drugi jest wyciszony. Pamiętam film przyrodniczy, kiedy to lew polował na Bawoła. Zaczął go gonić, doszło do walki, ale Bawoł zdołał się jakimś cudem obronić i wyjść z walki bez szwanku. Niby nic specjalnego. Często się tak zdarza, ale co było najbardziej ciekawe, Bawoł od razu zaczął jeść trawę, jakby nigdy nic. Wydawał się być po tej trudnej walce na śmierć i życie niezwykle zrelaksowany. Pamiętać takie sceny, kiedy to lew goni ofiarę, a jak uda jej się uciec, to je ona trawę ze swoim stadem, jakby nic się nie stało? Zobacz, uciekając na Bawoła działał układ sympatyczny. Ten, który jak pamiętasz mówi do nas walcz albo uciekaj. Ale kiedy był bezpieczny, odpalił się w nim drugi układ, który był odpowiedzialny za regenerację. Szperając dalej, doszukałem się informacji, iż zwierzęta mają ten dar, że potrafią przełączyć się z jednego stanu do drugiego, jakby za sprawą magicznego przycisku włącz i wyłącz. Dzieje się tak dlatego, że żyją w naturze, tak jak zostały do tego stworzone. Nie wyszły ze swojego naturalnego środowiska. Teraz spójrz na człowieka. Człowiek, który wraca do domu po ciężkim dniu i jego organizm chce się zregenerować, ale nie może. Bo człowiek odpala telewizor i widzi jak tłumy szaleją na ulicach, atakują nas kolejne choroby i wojny. Nasz układ sympatyczny jest non-stop aktywowany, ponieważ na organizm człowieka działa ciągle tonowy stresor. Widzisz? Człowiek w znacznej większości działa pod wpływem układu sympatycznego. Nie mamy czasu na regenerację i odbudowę jak zwierzęta. Zatraciliśmy tę zdolność. Nie jesteśmy w stanie od tak wyłączyć układu parasympatycznego odpowiedzialnego za regenerację, ponieważ za rogiem czeka kolejny stresor. Dlatego tak ważnym aspektem naszego życia, o który powinniśmy dbać, jest sen. Bo tylko wtedy możemy naprawdę w pełni wypocząć i się zregenerować. Wtedy tylko nasz układ parasympatyczny ma pole do popisu. Środki nasenne nie zwalczą problemu. W Ameryce lekarze przepisują od 9 do 12 miliona recept na środki nasenne. Jeżeli środki nasenne działałyby tak jak przedstawione w reklamach, po których łatwo zasypiasz i budzisz się wypoczęty, to powinniśmy je rozdawać na ulicy, ponieważ sen jest dla nas tak bardzo ważny. Jednak osoby zażywające środki nasenne zwiększają u siebie ryzyko wystąpienia chorób nowotworowych aż o 35%. Dlaczego więc dzisiejszy świat tak bardzo promuje takie rzeczy? Badania pokazują, iż środki nasenne pozwalają dłużej spać zaledwie 12 minut. Jednak pamiętajmy, nie jest to zdrowy sen. Jest to sen wywołany sztucznie, działający negatywnie na nasz układ nerwowy. I tutaj przechodzimy do punktu, w którym wydają się gubić niektórzy lekarze przepisujący środki nasenne. Myślą, że im więcej śpimy, tym lepszy jest nasz sen. Liczy się jakość snu. Jeżeli ciało ma się regenerować w nocy, a nie może, np. przez zbyt płytki sen czy sztucznie wywołany, to komórki powstające w trakcie regeneracji są także złej jakości, przez co odpowiedź odpornościowa organizmu jest również słaba. Dlatego tak wiele chorób, takie jak Parkinson czy Alzheimer, mają swoje podłoże w kumulującej się przez lata złej jakości snu. Jest kilka rzeczy, które musisz zrobić, aby przygotować Twoje ciało do snu. Staraj się wyeliminować niepotrzebne leki. Współpracuj z lekarzem. Jakie leki wpływają na sen? Leki na apetyt. Leki na ciśnienie tętnicze. Beta-blokery. Leki zobojętniające. Stosowane np. w niestrawności. Środki psychostymulujące. Leki przeciwzapalne, przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Leki przeciwhistaminowe, często stosowane przez alergików. Leki na astmę. 3-4 godziny przed snem wyeliminuj źródła sztucznego światła, generowane np. przez telewizor, komputer, telefon komórkowy czy tablet. Istnieje wiele badań naukowych na temat wpływu sztucznego światła na nasze zdrowie. Jednym z nich są badania, za które naukowcy dostali Nagrodę Nobla w 2017 roku w dziedzinie fizjologii i medycyny. W wielkim skrócie była to nagroda za odkrycie rytmu dobowego. My, jako ludzie, postrzegamy czas patrząc na zegarek. Wiemy, która jest godzina, widząc cyferki albo wskazówki zegara. Natomiast wszystkie komórki w naszym organizmie postrzegają czas na podstawie tego, jakie światło dociera do naszego ciała. W naszym ciele mamy dwa zegary. Pierwszy jest w głowie. Jest to zegar centralny. Połączony jest on z oczami. Odpowiednie receptory przekazują informacje do naszego mózgu, zegara centralnego, jaka jest godzina i on potem komunikuje się z zegarami peryferyjnymi. Na przykład w naszej wątrobie czy trzustce. Teraz zobacz, trzustka odpowiada za wydzielanie insuliny. Natrafiłem na badania, które pokazują, iż problem z cukrem nie jest spowodowany tylko nadmierną ilością węglowodanów, ale również jest spowodowany zbyt dużym wystawieniem się na działanie sztucznego światła. Patrząc w monitor, ekran telewizora, telefonu, sztucznych lamp, dociera do nas sztuczne światło, które jest informacją dla naszego ciała, że jest południe. W jakich godzinach spoglądasz na smartfona? Czy patrzysz na niego rano, wieczorem, czasem w nocy? Naukowcy, którzy dostali Nagrodę Nobla, potwierdzili również, iż największy szczyt możliwości człowieka przypada między godziną 10 a 12 rano. Jeżeli więc dostarczamy naszemu organizmowi ciągłych informacji, że jest między 10 a 12, to działa on non-stop na pełnych obrotach. Nie ma czasu na regenerację. Jeżeli nie odłożysz telefonu czy komputera 3-4 godziny przed snem, to Twoja regeneracja, która tak jak wspomniałem wcześniej, obecnie w pełni jest możliwa tylko w trakcie snu, też jest drastycznie obniżona i często wstajemy bardziej zmęczeni niż szliśmy spać. Prace naszego ciała ściśle regulują hormony, I jednym z nich jest melatonina, której wydzielanie sprawia, że jesteśmy senni. Kiedy pozwalamy 3-4 godziny przed snem na dopływ sztucznego światła do naszych oczu, spowalniamy wydzielanie melatoniny, przez co nie jesteśmy senni, ponieważ mózg mówi nam, że przecież jest południe. Poranek ma istotny wpływ na Twoje zasypianie. Co dobrego możesz zrobić dla siebie rano? Pierwsze, co możesz zrobić, to wyjść na dwór i wystawić się na działanie naturalnego światła. Najlepsze, co może dla nas być, to obserwowanie wschodu słońca. I co ważne, nie przez szybę, ponieważ ona też blokuje promieniowanie UV i około 35-40% światła czerwonego. Im więcej w ciągu dnia będziemy przebywać na dworze, tym lepiej dla naszego organizmu. Jeżeli masz taką możliwość, sugeruję, abyś połączył obserwowanie wschodu słońca, a zaraz po tym dołożył 4-minutową poranną gimnastykę. Możesz wykorzystać do tego ćwiczenia, które znajdują się na naszym blogu www.wartożyćzdrowo.pl, a jeżeli słuchasz tego podcastu właśnie na naszym blogu, to znajdziesz je w zakładce treningi. Poranne światło powoduje, iż w naszym organizmie zaczynają niejako kumulować się zapasy melatoniny, które zostaną uwolnione w czasie, kiedy przyjdzie pora na sen. Co jeszcze możesz zrobić, aby poprawić jakość Twojego snu? Stosuj maskę do spania lub stwórz całkowicie ciemne pomieszczenie. Czy wiesz, że większość ludzi otwiera swoje oczy podczas snu średnio co 90 minut? Przypomnij sobie, jak przerzucasz się czasem z boku na bok, czy zmieniasz poduszkę na tę lepszą stronę. Do czego zmierzam? Każde światło, które dotrze w tym momencie do naszych oczu, również przez zamkniętą powiekę, może aktywować nasz sympatyczny układ nerwowy, który jak pamiętasz mówi do nas walcz albo uciekaj. Kiedy wyeliminujesz całkowicie dopływ sztucznego światła, nawet najmniejszej diody LED migającej od ładowarki, Pomoże Ci to w znacznym stopniu polepszyć Twój sen. Możesz zainwestować w rolety na okno, które całkowicie zatrzymają dopływ światła z zewnątrz, albo w zwykłą opaskę na oczy, której ceny wahają się od złotówki do 20 zł. Pamiętaj też, aby wyłączyć wszystkie ładowarki, laptopy i inne urządzenia, które generują jakiekolwiek światło. Kładź się spać tak szybko jak to tylko możliwe. Kiedy mamy taką możliwość, powinniśmy iść spać około godziny 21 a 22, ponieważ faza intensywnej regeneracji nadnerczy, które mają istotny wpływ na nasze funkcjonowanie, przypada na godzinę od 21.00 do 1.00 w nocy. Więc lepiej iść spać szybciej i spać trochę krócej, ponieważ im wcześniej się położymy, tym lepiej odczujemy regenerację. Zatem jaka jest najlepsza ilość snu? Badania pokazują, iż najwięcej zachorowań występuje u ludzi, którzy śpią mniej niż 5 godzin lub więcej niż 9 godzin. Dlatego najlepsza ilość snu to od 6 do 7,5 godziny. Jaka jest najlepsza pozycja do snu? Najlepszą pozycją do spania jest leżenie na boku z poduszką pomiędzy nogami. Po to, aby odciążyć staw krzyżowo-biodrowy, który dostaje mocno podczas naszego dnia. Unikajmy pozycji leżenia na plecach z ugiętymi kolanami. Najważniejsze. Pamiętaj, aby ćwiczyć. Pamiętaj o tym, aby ćwiczyć. Ruch jest dla nas najlepszym lekarstwem. Zacznij nawet od 30-minutowego spaceru. Tutaj ważna uwaga. Jeżeli ćwiczysz intensywnie, staraj się ograniczać treningi od godziny 21. Tak jak wspomniałem wcześniej, jest to czas, który powinniśmy poświęcić na regenerację. Planuj swoje treningi wcześniej. Jeżeli chcesz, możesz skorzystać z naszych treningów, które publikujemy na naszym blogu czy YouTube. Znajdziesz tam propozycje bardziej intensywnych ćwiczeń, ćwiczeń na poranny rozruch czy wieczorne wyciszenie. Czy macie jeszcze jakieś inne pomysły na poprawę jakości snu? Z mojej strony znalazłem jeszcze informacje, aby czytać nudną książkę przez 15 minut przed snem oraz prowadzić notatki zapisywać swoje emocje, uczucia czy pomysły chwilę przed snem pomysł z notatkami wydaje się dobry nieraz najlepsze pomysły wpadają mi na chwilę przed pójściem spać a kilka dni później za nic nie mogę sobie przypomnieć co to było mam nadzieję, że ten podcast okaże się dla Ciebie pomocny i szybko wprowadzić zmiany do swojego snu zapraszam Cię na naszego vloga www.wartożyćzdrowo.pl, aby razem z nami tworzyć mega fajną społeczność która wie, że warto żyć zdrowo.